0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Central Café. Qué gusto que nos acompañen. Para mí es un placer poder estar con ustedes a esta hora y recibir además de ustedes esa buena energía, esa buena vibra, esa bendición de poder compartir un gran programa y una buena charla en una buena compañía. Yo ya me estoy sirviendo a esta hora mi café. Me encanta además Late. Me encanta que ese café delicioso colombiano venga con ese toquecito de leche y sin azúcar. Lo tomo sin azúcar para que me sepa bastante a café. Así de que sírvase usted lo que usted quiera tomar hasta ahora, porque hoy tenemos un tema que no se puede perder. Tardes de otoño en Washington, D.C., con Diana Castrillón aquí a mi lado también.
1: O días de otoño. Felices yo... Debo admitir que a mí esta época del año me fascina, yo amo el frío, no puedo con el calor, soy muy mala caleña. entonces estos días han sido de verdad divinos, un sol delicioso, pero como un aire acondicionado natural. Entonces, de verdad, un café con esta vista, los árboles rojitos, amarillos, de verdad que inspiran.
0: Es el mismo clima que eternamente tiene Bogotá. Cuando está soleado... Y frito, es delicioso, ¿no? Hoy está con nosotros Caterine Escobar, también Caterine de Cate, qué bueno tenerte hoy en el equipo.
2: Los saludo, tal vez no con la misma, el mismo otoño desde donde ustedes están, pero el clima está rico. Bogotá es inestablemente bello con el clima, así que disfrutamos de sol y en 20 minutos probablemente haya lluvia, pero lo disfrutamos.
0: <ríe> si sí, uno no sabe, como si salir con gafas de sol y sombrilla al mismo tiempo
2: Y bloqueador
0: <ríe> Y bloqueador, ante todo, ante todo, en el Control Master, Germán Alvarado, Germán Hola Jason, ¿cómo están a todos nuestros oyentes? Sí, la verdad concuerdo mucho con lo que dice Kate. El clima de Bogotá es para disfrutar, igual que el que ustedes están en este momento Y como productor, Luis Ariza hoy también nos está acompañando Luis, qué gusto tenerlo que los detiene además unos invitados de lujo. Vamos a entrar en materia a esta hora. ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al
0: 301-459-5697. Hoy tenemos una historia que empieza con tragedia, pero termina con esperanza. Entonces... No se asusten, esta historia tiene algo de drama, pero también algo de júbilo. Y quisiera comenzar preguntándoles, ¿qué piensan ustedes cuando viajan en avión? Ese temor que se nos pasa por la cabeza siempre de si va a pasar algo, va a haber un accidente, se va a prender un motor, se va a caer un ala. Ese miedo de no tener el control, de saber que el único que puede tener el control ahí es Dios. Por supuesto el piloto también. Pero en ese afán que nos da, un científico australiano se dio a la tarea de investigar cuál es el asiento más seguro para viajar en un avión. Y enumeró, según los accidentes aéreos de la historia, cuáles serían las zonas menos riesgosas en caso de sufrir un accidente aéreo. ¿Cuáles creen ustedes?
1: Yo sé. A ver. Justamente, o hace poco, me leí el mismo artículo en el Washington Post. Recuerdo que era la parte trasera. La más segura. La parte media la, es la media y la peor parte es justamente primera clase.
0: ¿Qué dice la que no
1: sobrevive.
2: Me sorprende, me sorprende altamente los datos que acaban de dar porque usualmente uno escoge de la mitad hacia adelante, de la mitad hacia atrás. Eh, en la mayoría no, no suele gustar. Yo te quiero confesar que a mí me da pánico cuando hay turbulencia y empiezo a pensar, no le presté atención a, las, a los instructivos que da la tripulación antes de despegar. Entonces hay turbulencia y digo, y no presté atención, no sé qué, a, ¿qué voy a hacer si esta, si, este, si esta turbulencia se empeora.
0: Bueno, una buena noticia es que las probabilidades de estar en un accidente aéreo son de una entre 11 millones. Es decir, es más fácil que uno se estrelle en un carro a que, a que tenga un accidente de avión y eh, por ejemplo a una persona para que le caiga un rayo la probabilidad en toda su vida es de una entre 3 mil ahora comparen una entre 11 millones de un accidente aéreo es que realmente la probabilidad es muy pequeña pero efectivamente el, el miedo que, persiste El miedo persiste Y lo que estuvo revisando este científico Mire, muy interesante Diana tenía algo de razón Uno le huye a esas sillas de atrás A la 42B no, no, no. Pero B de baño Porque está al lado del baño todo el tiempo A esas uno le huye Pues resulta que esas son las más seguras O al menos oh. en las que menos gente ha muerto Las más peligrosas no es primera clase ...es justamente en toda la mitad del avión... ...pero los que piden pasillo... ...porque, no sé, ahí por ejemplo... ...es donde el accidente... ...se parte por la mitad del avión... Okay. ...y si usted pide... ...en esa misma mitad... ...pero al lado de las salidas de emergencia... ...tiene una probabilidad... ...mayor de sobrevivir... ...porque pues fácilmente puede salir... ...por la salida de emergencia... ...pero los que están en pasillo en esa área... ...son los que más más les ha ido... ...y sí, es verdad... Un 39% también de las personas que han fallecido están en el área de primera clase y en la primera clase. En la última fila, en la, en la cola, son los que más han sobrevivido. Muy interesante este artículo. Sin embargo, pues no es para que tengamos miedo. Es para que miremos qué pasa cuando un ser humano está sometido a situaciones extremas. ¿A qué nos aferramos, Diana, cuando una persona se aferra en la mente a situaciones extremas.
1: Es que hay una capacidad psíquica y física para proteger la vida que no comprendemos. Y a veces uno se puede imaginar cómo reaccionar, pero nadie sabe hasta que vive ese momento. Lo que sí es cierto, según expertos, es que en esa espera, después de un choque, de un terremoto, de algo disruptivo, cada persona reacciona lo mejor que puede y los expertos aseguran que las características personales de cada persona previas influyen en esa respuesta y en esa adaptación. El shock inicial es lo que llaman, que usted experimenta, pero luego hay un proceso natural de adaptación para asegurar la supervivencia.
0: Y lo más interesante, por ejemplo, en el caso de los mineros chilenos, no sé si se acuerdan, que estaban a 700 metros bajo tierra, es porque ellos nunca perdieron la esperanza de ser rescatados. Siempre tenían en su corazón la idea de que algo extraordinario era posible y anclarse a eso les permitió sobrevivir. Una historia muy parecida, digna de una película, ocurrió en Colombia, Caterine.
2: Sí, señor Jason. Hace unos meses aquí en Colombia, una avioneta tenía ocho pasajeros, cuatro adultos, cuatro niños... Estamos hablando de niños de la edad de 13, 9, 4 y 11, bueno, 13 años, 9 años, 4 años y 11 meses. Cuatro adultos que fallecen en el accidente, pero sobreviven los cuatro niños y 40 días después los encuentran y están en condiciones aceptables bajo el liderazgo de la niña mayor que se llama Leslie, de 13 años. ¿Por qué sobrevive alguien en la jungla o en la selva colombiana? Nos cuentan que incluye en este caso y en esta historia que les estamos contando... ...el estado de salud de estos individuos... ...que tienen habilidades y conocimientos innatos de ubicación... ...y de este entorno biodiverso. Incluye también sus habilidades de supervivencia... ...disponibilidad de recursos, condiciones ambientales... ...y muchos otros factores dentro de esta historia... Cuenta Leslie cómo dentro de esta selva colombiana lograron tener acceso a agua potable, alimento y cómo ella en su conocimiento por su crianza y el ambiente en el que se cría hojas que actuaron como repelente, incluso papel higiénico, generando así técnicas de limpieza. Así que esa es la historia de nuestro programa hoy.
0: Y conmovió al país y a la comunidad internacional.
1: O sea, es una historia de un milagro realmente porque... Justamente estaba viendo los datos y es que dicen, según expertos aquí en el National Geographic, que una persona puede sobrevivir tres horas sin refugio en condiciones extremas. Estamos hablando de que estamos en la selva, húmeda, el calor extremo. Tres días sin agua y tres semanas sin comida. Estos niños duraron 40 días en condiciones extremas.
0: Y tanto así. Que todo el país estaba pendiente de cada noticia, porque fueron decenas de voluntarios militares e indígenas los que se volcaron a las selvas, las selvas del Caquetá, entre el C departamento y el departamento del Guaviare, que son dos departamentos selváticos en Colombia, a buscar a los menores. La historia termina con un final feliz para los menores. Y como les decía, digna de ser contada en una película, ya la empezaron a llevar a la pantalla grande Hoy vamos a tomarnos un café con el director de la película 40 días perdidos en la selva
2: ...llegó la hora de tomarnos un expreso.
0: Milagro, 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 milagro... ...así sonó la transmisión de los militares por radio... ...y era la clave de que habían encontrado vivos a los niños... ...habían acordado decir milagro... ...por cada niño vivo que encontraran... ...y eso resume... Prácticamente esta historia, la selva entre el Caquetá y el Guaviare albergó en sus entrañas por 40 días a cuatro niños que de una manera inexplicable pudieron sobrevivir tras un accidente de la avioneta donde venían con su madre que falleció por el impacto. Esta historia real ahora es contada bajo la mirada de Gustavo Nieto Roa. Es un cineasta, tiene más de 50 años de experiencia colombiano Nació en Tunja, en eh, nuestro querido departamento de Boyacá y ahora está apostando a contar esta historia made in Colombia. Bienvenido Gustavo, qué gusto tenerlo en Central Café. yo no, un placer
3: estar aquí con eh, Jason, con Catherine, eh, con Diana. Eh, Estaban hora del día con todos los oyentes. No, un gran honor, un privilegio para mí. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, esto está muy
0: reciente. ¿En cuánto tiempo ustedes alcanzaron a hacer la investigación, montar el guión, tener listas las cámaras, la zona para ir a
3: grabar los actores? ¿Cómo fue este desafío? Mira, este desafío es algo que yo también me... me cuando lo recuerdo me sorprendo. Yo comencé a pensar en hacer la película. Tan pronto escuché la noticia de que se habían perdido unos niños en el Amazonas. Y uh, entonces llamé a, a Idania Velázquez, que una persona con la que he participado en otros guiones en el pasado de mis películas. Eh, llamé a Laura Fernández, productora, y les dije, mira, tenemos aquí una oportunidad de hacer una película. Y ellas me dijeron, sí, pero ¿qué sabemos? Y yo dije, no, pues lo que está en las noticias, que hay cuatro niños perdidos en el Amazonas. Entonces ellas, eh, bueno todos, tratamos de saber más, de conectarnos con la gente que nos pudiera dar información, especialmente con el ejército, pero nadie nos daba ninguna información. Lo único que sabíamos era lo que decían las noticias de que estaban perdidos y decidimos irnos a la selva, al, al Guaviare, al Caquetá, a averiguar qué era lo que estaba pasando, ¿no?, y allá sí, que menos sabían? <risa> los que menos sabían de lo que estaba pasando eran la gente de esas comunidades indígenas a donde fuimos, de donde salieron los niños, etc. Y eh, regresamos a Bogotá esperando noticias. Ahí sí como se dice, noticias pendientes de las noticias. Y finalmente aparecieron los niños. Entonces nosotros tratamos de acercarnos ...a los niños que nos dieran información... ...hablar con ellos... ...pero fue imposible... ...estaban cercados... ...fuimos al hospital militar... ...a, a, a tratar de, de hablar con ellos... ...imposible... ...entonces finalmente decidimos que... ...teníamos que hacer una historia... ...primero basado en lo que decían las noticias... ...y segundo... ...inventándonos... ...haciendo una historia de ficción... ...imaginando lo que... ...fue estos 40 días... En la selva y regresamos a la selva y hablamos con las comunidades indígenas de donde ellos salieron y, y muchas comunidades indígenas porque las selvas del Guaviare, del Caquetá, del sur de Colombia están muy habitadas. Pareciera que no, pero allá entre esos grandes, grandes matorrales en esas grandes selvas hay comunidades, algunas viviendo en situaciones muy, muy primitivas, muy precarias no hablan español, etc. Entonces eh, fuimos, nos comunicamos con ellas, les pedimos que nos orientaran de cómo podría ser posible que los niños sobrevivieran en la selva. Nos eh, mostraron cómo ellos efectivamente eh, viven de la selva, ¿no? Porque ese es su hábitat. Entonces para los niños no era extraño estar en la mitad de la selva. Era como estar en su en su hábitat, y nos mostraron las uh -uh. plantas que ellos uh, podían comer, cómo podían realmente sobrevivir. Y en base a todo eso fue que hicimos el guión de la película. Wow.
1: wow. Hay un componente que no estemos mencionando y me gustaría tomar, porque justamente esta zona también es una zona de conflicto armado. Entonces tenemos un primer predador, que son los animales salvajes de esa zona, pero también tenemos un segundo predador, y estamos hablando de una guerrilla o varias guerrillas que manipulan o interactúan en esa zona con los indígenas también. ¿Cómo fue ese acercamiento de ustedes como citadinos, como extraños de la zona, a ese lugar? ¿Cómo logran que la comunidad indígena pueda abrirse realmente a ustedes y contarles esos detalles que sirvieron para poder hacer un poco medio ficción? de lo que realmente sucede en ese día a día con la selva y los indígenas y los niños?
3: Bueno, realmente la, las comunidades indígenas que contactamos eh, fueron muy, muy colaboradores. Son muy tímidas, son muy tímidas y no fue nada fácil hablar con ellas. Además, ellas tienen unas estructuras que respetan mucho, que son los jefes, los, los altos líderes de las comunidades. Y ni nadie nos hablaba ni nos determinaba si no teníamos el aval, si no teníamos el permiso del gran jefe. Entonces teníamos que ir donde él y explicarle y convencerlo de que nos colaborara, de que nos ayudara. Y, y finalmente todos, no hubo uno que no nos quisiera colaborar y nos dijo, bueno, entren a la comunidad, hablen con la gente. ¿No? Teníamos que escoger unos niños para uh, que hicieran el papel de, de los verdaderos niños y los niños eran muy, muy tímidos o por un lado eran o muy tímidos o demasiado sonrientes y se reían de todo y se burlaban de nosotros y, y ja, fue, no fue nada. Los actores, claro, había que escogerlos de ahí. Pero, pero finalmente tuvimos suerte y encontramos los niños que utilizamos en la película. Y ellos, ellos nos enseñaban a nosotros, nos mostraban cómo wow. dónde estaban las plantas, cómo nos enseñaron a construir lo que ellos llaman cambuches, cómo con la boca, mira, con la boca ellos cortan la, las palmas, las hojas de las palmas y, y las colocan sobre el piso, las colocan sobre otros árboles para hacer sus refugios. Y nos dimos cuenta de algo y es que para los niños, esos cuatro niños, la selva no era un sitio hostil, no era, era un sitio más parte de su entorno, de su vida. Inclusive vimos muchos animales, no animales como inclusive un puma, vimos uh, cocodrilos, vi, vimos culebras <risa> y muchos pájaros lindos y micos y todo, pero todos ellos... Respetaban a los niños, era como si todos estuvieran en su propio territorio, en su propio entorno, y lo que yo esperaba era que íbamos a tener miedo de que los animales nos atacaran, o no, al revés, se comportaron muy bien, igual que, y para mí, mira, para mí los niños eran como otros animalitos que estaban ahí en la selva sobreviviendo, ¿no?, Ahora, hay una pregunta que tú haces, Diana, de, de que esa zona eh, ha sido habitada por grupos eh, guerrilleros, por grupos paramilitares. Y efectivamente sí encontramos ruinas de campamentos donde hubieron eh, paramilitares o guerrilleros. Bueno, alguien, ¿no? Algunas grandes en la época de, de hace 20 años por allá, eso nos contaban, circulaban camionadas, avionetas, eh, mulas de todo, llevando coca y también llevando dólares. Y también hoy en día nos decían que ahí en, en esos sitios donde los niños estuvieron habían caletas con dólares, pero que solamente eh, un grupito muy pequeño sabía dónde encontrarlas y cómo encontrarlas.
2: Gustavo, dentro de la película yo soy actriz, así que es un gusto para mí poder estar aquí escuchándolo y que usted nos comparta su experiencia pre-postproducción de, de este proyecto que por supuesto lo esperamos para ir a cine a verlo y apoyar a nuestro talento y nuestra historia colombiana. Mi pregunta es la siguiente, tenemos claro que entonces según lo que usted nos cuenta dentro de la película es evidente que vamos a encontrar... ¿Cómo las comunidades y sorprendentemente los niños de estas comunidades están tan familiarizados con el ambiente? ¿Con la biodiversidad? ¿Cómo tiene habilidades y conocimientos tan innatos de ubicación y supervivencia? Nos está dejando muy claro que es algo que vamos a encontrar en la película. Dentro de lo que usted está nombrando, el conflicto armado hace parte también de la película. Lo vamos a ver en la película, será explícito, implícito... ¿Y qué otros temas ¿Qué, qué, otros, qué otros temas busca esta producción mostrar con este drama como tan desgarrador?
3: Bueno, mira, tengo que decir que las comunidades indígenas nos dijeron, nos dijeron, mire, lo más seguro, lo más seguro fue que los niños fueron encontrados por grupos guerrilleros o grupos, ¿no? Eso nos decían las comunidades indígenas que habitaban la zona. Decían, el problema de los niños no era la naturaleza misma. El problema que los niños eh, eh, pudieron haber enfrentado y con, fue a los mismos, a las personas. Las personas wow. que efectivamente andan por esa zona, como te decía yo, muchos custodiando caletas de dinero que tienen allá, eh, eh, que parece algo de, de, de ficción total, pero no. Y sí encontramos gente que obviamente no nos dijeron, oye, nosotros estamos aquí, no pero que nos daba la impresión que efectivamente era una gente que estaba, bueno, estaba ahí. No nos dijeron por qué, pero adivinábamos más o menos. ¿no? Claro. Entonces eh, lo que sí fue muy bueno y estoy muy contento es que toda la gente nos ayudó y nos colaboró y nos permitió hacer un rodaje, de la, demoramos cuatro semanas, fue, éramos un equipo de, de 19 personas, incluyendo la mamá, los niños, los traductores, porque ellos no hablan español, ellos hablan sus idiomas nativos, entonces necesitábamos tra, tra, gente que nos tradujera, asistentes, no que nos llevara la comida, ellos... Los, los indígenas podían sobrevivir por sí solos, pero nosotros no podíamos comer esas cosas que ellos comían. Entonces necesitábamos a alguien que nos co ayudara cocinando. Eso fue toda, wow. toda una película, hacer esa película.
1: La historia misma.
3: <risa> Un día voy a quiero hacer la película de nosotros haciendo la película.
1: <risa> Está buenísimo ese, ese director de cámara. La historia misma es trágica y es bastante desgarradora. E impactante, pero quiero preguntarle de toda su experiencia, del todo el rodaje, de esa interacción con la comunidad, ¿qué fue lo que más le impactó a usted como colombiano y como productor? Mira, lo que a mí más,
3: más me impactó fue, nosotros estuvimos donde cayó la avioneta y fue ver, o sea, saber que se habían salvado los cuatro niños, porque no había manera lógica de que se pudieran salvar. La mamá murió, el piloto murió. Eh, o sea, ¿cómo es posible que cuatro niños queden ilesos? Porque eh, cuando a ellos no los encontraron 40 días después y los llevaron al hospital eh, militar en Bogotá, era porra para hacerles un chequeo. Pero no porque tuvieran fracturas, no porque estuvieran heridos, no porque, no porque se hubieran accidentado fatalmente o, o, o quedado heridos con la caída de la avioneta. Entonces, lo que a mí más me impactó es lo que verdaderamente fue un... Yo lo llamaría también un milagro. El milagro de cómo cuatro niños, la mayor, una niña de 13 años, una niñita, y el menor, un niñito de 11 meses, que apenas caminaba. Eso sí es un milagro. Y esa es una de las cosas que yo eh, estoy tratando de resaltar en la película para hacer consciente a la gente de que sí hay milagros y ese fue un wow. y profundamente creemos en los milagros y por eso decidimos
0: también eh, contar esta historia porque mucha gente le falta fe, hoy en la vida mucha gente no tiene esperanza no cree que puede pasar algo milagroso una persona que está en una cama ya diagnosticada con una enfermedad terminal una persona que no puede tener hijos, una persona, Gustavo, que de pronto siente que nunca va a salir de una situación de depresión. Ahora le quiero preguntar por eso. ¿Esta película
3: aumentó su fe? Bueno, gracias. Yo me siento muy afortunado de que llegó un momento en mi vida que entendí qué es la fe. O creo, creo que entiendo qué es la fe. ¿no? Y obvio que ver estos niños salvados que... Pudieron sobrellevar, no diría yo sobrellevar, salir de una avioneta accidentada y lesos. Pues uno dice, efectivamente, hay milagros. Y los milagros serán por un acto de fe, ¿no? Aquí yo diría, ¿cuál, es, cuál fue el acto de fe? La, la inocencia de los niños. Los niños inocentes, ¿no? Que apenas comienzan a vivir. Ellos no tenían noción de que se iban a accidentar, de que se iban a a morir, ellos eran inocentes. Y esa inocencia también es un acto de fe. Entonces, yo creo que ahí lo vemos de que sí, cuando se tiene fe, se logran milagros. Gustavo, no puedo dejar de hacerle
0: esta pregunta. ¿Cuándo vamos a ver la película en cines? ¿En cuáles cines la vamos a ver? Además que me encanta que los actores, como usted lo decía, son los mismos niños indígenas, niños de esa comunidad los que les mostraron a ustedes
3: cómo era vivir en medio de la selva. Correcto. No, la película ya estamos eh, finalizándola en términos de postproducción. Se está haciendo una música muy especial que la está haciendo Jairo Bonilla, un de boyacense también, tunjano como yo. Estamos eh, agregándole ciertos sonidos bueno, lo que se llama postproducción, ¿no? Y la película la vamos a tener lista ahora a fines de noviembre para estrenarla este diciembre. Y ya estamos en conversaciones con los exhibidores, con uh, un de distribuidor que se llama uh, Cine Color, que es el distribuidor de Walt Disney en Colombia. Y ellos están en conversaciones con Cine Colombia, con Cinemark, eh, Royal Films, con todos los exhibidores. Ideal para colocar la película en Navidad este diciembre. Pero me dicen, Gustavo, tenemos compromisos de hace meses con otros grandes eh, productores otras grandes películas. Y yo les digo, no sé, pero ustedes van a hacer el milagrito de poner la película ahí, <risa> ¿no? Pero me dicen que entre diciembre y marzo la película va a estar en las salas de cine.
0: Pues cuente con nosotros. Vamos a estar súper pendientes en el momento en el que salga porque esta película, 40 días perdidos en la selva, Basada en una historia real, seguramente va a tocar muchos corazones. Gracias, Gustavo, por
3: haber estado con nosotros aquí en Central Café. Muchas gracias, Jason. Un saludo muy especial de nuevo para el Central Café, todos los oyentes. Bueno, nos vemos viendo la película cuando la si vamos en las salas de cine.
0: Wow, de verdad es una historia increíble. Y lo estábamos conversando aquí, Caterine, el tema de los milagros. Creo que se me queda esa esperanza encendida, esa vela encendida de que sí pueden pasar cosas asombrosas que están más allá de nuestro control, que si tenemos fe, como lo decía él, o la inocencia de un niño, podemos mover montañas.
2: No hay nada imposible y lo podemos concretar de una mejor manera. Para Dios no hay nada imposible porque me atrevería a decir que es el único, eh, la única fuente que nos pueda dar un milagro que para nosotros es imposible.
0: Muy bien, hay que ver la película definitivamente. Y si a ustedes les gustó esta historia, tienen que estar conectados, pendientes para ver cuando salen cines, porque les cuento, además hay una carrera de Hollywood por contar esta historia de todas las productoras de Los Ángeles y de todo el mundo negociando con los abogados de la familia de esos niños, grandes contratos para llevar a la pantalla grande el relato de estos hermanitos que sobrevivieron Pero ya tenemos una hecha en Colombia Por la misma comunidad que los recibió contando esa historia Entonces tenemos un adelanto y un adelanto muy bueno Imperdible Vamos a la pausa y ya volvemos con Central Café Descafeinado No te desconectes, estás con Central Café. Estás conectado con Central Café. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado. Kangu, llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 300-884-0994 en Colombia. 300-884-0994. Muévete con confianza.
2: Hoy, en nuestro café descafeinado, les traigo una pregunta. ¿Con cuál de las siguientes frases se siente identificado o define su día o su semana? Va la primera, hoy amanecí como un campo sin vacas, desganado. Les regalo la segunda, nunca eres demasiado viejo para establecer otra meta o soñar un nuevo sueño. No existe tal cosa como ser demasiado viejo para cambiar tu vida y establecer nuevas metas y sueños para ti mismo. Dato curioso, Nelson Mandela tenía 75 años cuando fue el presidente electo de mayor edad en Sudáfrica. Dimitrión Jordandis tenía 98 años cuando terminó un maratón de 42 kilómetros y 195 metros el 10 de octubre de 1976. Nunca digas que eres demasiado viejo, nunca es demasiado tarde. Les traigo la tercera. No sé cuál es la receta de la felicidad, solo sé que lleva café. ¡Feliz día! Una tercera, no, cuarta. Un tropiezo temprano sienta las bases de una empresa sólida. Los desafíos inesperados suelen eclipsar la pasión. A esto le llamamos el arte de convertir los desafíos en oportunidades. Para cerrar este café descafeinado, dice Mateo 8.13, conforme has creído, sucederá. ¿La tuya? ¿Cuál es?
1: El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva y medicina estética. Comunícate ya al 310 244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
0: Y Caterina decía esta frase: Conforme has creído, sucederá. Seguimos hablando de fe, de esa fe que puede producir milagros, una fe que mueve montañas, Diana.
1: Una pequeña más escasa. Yo creo que me pongo en situaciones muchísimo menos trágicas que esta y no la logro. Y esto de verdad vuelve y te reactiva ese fuego del corazón para realmente... O es que uno entiende cuando en la Biblia dice que tengamos el corazón como un niño. Porque a veces uno le pone tanta adultez a la vida, tanta tragedia y tantas películas y secuelas que pierde esa oportunidad de ser tan optimista tan ingenuo que realmente pueda suceder eso que uno le parece una ingenuidad. Realmente se salvaron cuatro niños, uno de 11 meses de nacido, a un accidente de una avioneta en medio de la nada por 40 días.
0: Y uno pudiera decir, bueno, qué lástima, sí, falleció la mamá, fallecieron los otros dos adultos, pero hay cosas que pasan por un propósito y el contar la noticia... De esta forma, y no haber dicho que fue un accidente en el que no hubo sobrevivientes, tiene un propósito. Yo creo que esos niños sobrevivieron para contar su milagro, para hacerle creer al mundo, aún siendo indígena, que existe un Dios que hace milagros, Caterina.
2: De acuerdo, coincido totalmente con ustedes y creo que también es un milagro reconocer que es orgullo ser colombianos. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, solo superado por Brasil. Así que yo creo que es un milagro también agradecer y sentirnos patriotas, compatriotas, de ser colombianos. Es un gran milagro también poder eh, llamarnos y tener el título de colombianos.
0: Y lo que los niños hicieron fue sobrevivir comiendo de esos alimentos, de esas aguas, de esa biodiversidad que usted estaba mencionando, Caterine, porque si no se hubieran encontrado con quebradas, con arroyos con frutas que habían caído de los árboles, con los mismos animales, pues no hubieran tenido seguramente un rumbo a terminar con vida. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy, si ustedes están a esta hora ya terminando su café, pues salud, por eso último que nos queda, ese conchito de café. Porque seguimos con programación de Su Presencia Radio, pero nos ha encantado que nos acompañen. Si quiere escuchar más de nuestros episodios, de nuestros programas, nos puede encontrar en Spotify, en SoundCloud o en nuestra página web www.supresenciaradio.com. Gracias, Caterine, por haber estado con nosotros.
2: Jason, Diana, un placer, Germancho, haber compartido con ustedes. Gracias por hacer posible Central Café.
0: Y gracias, Diana, también aquí en Washington por habernos acompañado.
1: La felicidad es mi. Hasta la con ustedes.
0: Hasta la próxima y que Dios los bendiga.